0: Kolejny odcinek Fußballgod. jesteśmy po pierwszej kolejce Bundesligi, jesteśmy po meczu Superpucharu Niemiec, druga liga już się powoli rozpędza, więc mamy o czym rozmawiać, mamy co podsumowywać. Dzisiaj w skromnym dwuosobowym składzie witamy się, Krzysztof Bardel i Cześć. No i lecimy, zaczniemy sobie od Super Pucharu Niemiec Nie ukrywam, że plan był taki, że miał być tutaj z nami gość z Borusi, mieliśmy sobie zrobić odcinek głównie o Borusi Dortmund którą potraktowaliśmy nieco po macoszemu z różnych przyczyn niezależnych od nas, chcieliśmy lepiej, wyszło źle więc miał być dzisiaj pełny odcinek o Borusi Dortmund, będzie niebawem, być może już jak Borusia będzie bliżej końca przygotowań, gdy będziemy o niej wiedzieć troszeczkę więcej, no i może też lepiej, że wyszło tak Inaczej, bo po tym meczu z Bayernem, Monachium, może pogląd kibiców Borusi nie będzie do końca obiektywny, gdzieś tam ta frustracja na pewno narasta i niezadowolenie z tego wyniku, co jest rzecz jasna zrozumiałe. Niemniej w weekend na naszej stronie www.fussballgot.pl pojawi się tekst autorstwa Igora Tarczykowskiego, który przeleje na papier, a raczej na klawiaturę swoje przemyślenia na temat tego, co zaprezentowali zawodnicy Borussi w meczu z Bayernem oraz na temat stanu kadry na, 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 w momencie rozpoczęcia Bundesligi. My przechodzimy do samego meczu. Wygrana Bayernu 3-1, na terenie Borussi Dortmund, świetny mecz Roberta Lewandowskiego, wydaje się, że zaczyna działać, może nie chcę powiedzieć na tym etapie geniusz Nagelsmana, ale gdzieś tam na pewno po może nie do końca przekonującym początku z Gladbach, po nie do końca przekonujących sparingach Bayern w meczu z bardzo wymagającym rywalem wyglądał co najmniej bardzo Dobrze, o Bayernie już sobie sporo pogadaliśmy, więc może zacznijmy od Borussii. Czy dla Ciebie ten wynik jest zaskoczeniem? Czy czegoś innego się tu spodziewałeś? Bo kibice Borussii mimo wszystko byli mocno napompowani przed tym meczem. Liczyli, że na starcie sezonu uda się utrzeć nosa Bayernowi, no a tu mimo wszystko niemiłe zaskoczenie. Mecz pod dyktando Bayernu wygrana 3-1 w przekonującym stylu.
1: No, na pewno lekkim zaskoczeniem może być to, że Haaland nie trafił ponownie do siatki, bo po tym jego świetnym początku z Eintrachtem był tak naładowany, że wydawało się, że na Bayern wyjdzie w ten sam sposób i w zasadzie wyszedł, ale został przechytrzony przez Nagelsmana i obrońców Bayernu. Pomecano jednak otrząsnął się po tym słabym początku z Gladbach. Zyle na razie wygląda na jednego z liderów. No, no nawet można powiedzieć lidera defensywy Bayernu i wygląda bardzo dobrze no a Borussia tego mogliśmy się spodziewać, że do przodu będzie to jakoś wyglądało chociaż jeszcze mogli pewnie pokusić się o, o jakąś bramkę no w tyłach z Paslakiem, z Wicelem który nie jest środkową obrońcą i zaskakująco a Kanjim, który popełnił kluczowy błąd przy bramce gdzie jeszcze Borussia mogła liczyć po bramce Roysa, że ten Bayern złapią i znowu to jest taka Borusja, która może wyszła z dobrym nastawieniem, w przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy chociażby rok temu, gdzie przy dobrym wyniku, chyba przy remisie 2 do 2, Lucien Favre postanowił zdjąć z boiska Halanda i jeszcze jednego z zawodników, przez co sam pozbawił swoją drużynę szans na trofeum. A tutaj jednak Bayern potrafił się przeciwstawić, to jest i pierwsze zwycięstwo Nagelsmana po objęciu Bayernu łącznie z okresem przygotowawczym, no i jego pierwsze trofeum w dorosłej piłce, więc też na pewno mu bardzo zależało na tym, żeby je wygrać, bo jak do tej pory jedynym trofeum, które zdobył, była, było Mistrzostwo Niemiec z juniorami Hoffenheim. Tak więc no, nie, po tym meczu, nie dowiedzieliśmy się czegoś do tej pory, czego do tej pory byśmy nie wiedzieli. Na pewno znakomity, znakomity gol Roysa i to potwierdza tylko jego świetną formę na początku sezonu. No ale też przy tych problemach kadrowych, jakie ma Marco Roze w obronie nie można liczyć na to, że z Paslakiem uda się powstrzymać czy to skrzydłowych, czy też wchodzących z głębi pola bocznych obrońców Bayernu, no bo też nie, nie ma co tu się czepiać zresztą i za to, bo, a kto mógł przypuszczać, że e, będą aż trzy kontuzje, e, gdzie Paslek jest właściwie czwartym wyborem, e, czy, czy teraz już trzecim w e, Borussi na, na tę pozycję I, i po odejściu Piszczka przy kontuzjach Menie i e, Moreja, nie wygląda to najlepiej, też tutaj pewnie potrzebny były jakieś ruchy i nie wiem, czy konkretnie prawego obrońcy, bo, bo skoro wrócą e, tamci wcześniej przeze mnie spo, e, wspomniani, to może raczej takiego środkowego jednak obrońca, jak Sam który potrafi zagrać na boku. Myślę, że tutaj jest e, spore pole do, do poprawy, ale na pewno początek Marko Rozego jest taki, jak e, kibice chcieliby oglądać, czyli jest energetycznie, jest e, gra do przodu, może czasem trochę aż zbyt odważna, no ale po to ci kibice wrócili na stadiony w Dortmundzie, żeby taką grę oglądać.
0: No jest też przekonujący wynik w meczu ligowym, co najmniej wydawałoby się niezłym Eintrachtem, zobaczymy co drużyna Glasnera będzie później pokazywać, może sobie też do, do, tej, do, do, do Eintrachtu potem przejdziemy na razie zostańmy jeszcze w temacie Borusi, Dortmund i Bayernu Monachium Bayern zaliczył szóste zwycięstwo z rzędu, z rzędu nad Borussią jeżeli chcemy cofnąć się do ostatniego zwycięstwa BVB, musimy zajrzeć do zamieszłych czasów jeszcze przed pandemią i do superpucharu Właśnie z sezonu 19-20, wtedy to Borussi udało się ograć Bayern Monachium 2-0, a potem to już jest hegemonia. Obecnego mistrza Niemiec, czy twoim zdaniem to jest jakiś dłuższy trend? O, o, o ile w ogóle to jest zasadne pytanie na tym etapie rywalizacji obydwu drużyn. Czy to już jest taki stały trend, że Bayern odjeżdża Borusi, mimo że nie starają się jakoś turbo nie, nie, nie wydają wielkich pieniędzy, czy z czego wynika ten bądź co bądź się nieudolny pościg Borusi Dortmund w ostatnich latach? No i jak temu zaradzić?
1: Um. Po tym meczu chyba nie ma co wyciągać jakichś daleko idących wniosków, bo i Bayern jest też w zasadzie na etapie jeszcze okresu przygotowawczego i Dortmund ma swoje duże problemy w linii defensywnej. Więc czy, czy to jest trend? Na razie tak to wyglądało, że Borussia i nie może przełamać się z Bayernem, ale też potrafi tracić punkty z drużynami z dołu tabeli, a szczególnie albo z Beniaminkami, albo z, nawet i ze spadkowiczami w sezonie, więc e, chyba nie ma co tutaj się do tego jakoś przywiązywać i e, więcej będziemy wiedzieć na pewno po meczach ligowych, gdzie ta stawka będzie jednak większa, bo Super Puchar e, jednak nie cieszy się taką rangą, jak, jak chociażby Puchar Niemiec, który z Niemczech bardzo mocno szanowany, czy przez kibiców, czy przez zespoły. No a tutaj raczej traktuję to jako jeszcze dalsze wdrażanie zespołów przez przez trenerów, którzy są dopiero w klubie przez dość krótki czas i też zawodników, którzy powracali niedawno po, po urlopach, po mistrzostwach Europy. Więc dopiero to też zacznie się rozkręcać i na podstawie pierwszych kolejek, czy pierwszych meczów w sezonie trudno coś wnioskować, bo często można się naciąć na to, że tak jak chociażby w poprzednim sezonie wszyscy już żegnali z ligą, żegnali z ligi Mainz, a później to tak się odwróciło, że zostali oni rewelacją wiosny. Więc myślę, że to to jeszcze nie ten czas, żeby tutaj oceniać to, czy to jest jakiś wyraźny trend, który będzie dalej trwał.
0: No i poza tym największym problemem Borussi w ostatnich latach mimo wszystko nie były w topy z tymi dużymi, bo faktycznie zdarzały się e, przegrane także z czubem tabeli, ale udawało się wygrywać z Lipskiem, czy z Wolfsburgiem pojedyncze przegrane mecze z takimi ekipami jak Gladbach, czy jak Gladbach, czy Leverkusen, wydaje mi się, że z, z obydwiema tymi drużynami w poprzednim sezonie przegrali, no ale przede wszystkim straty punktów na e, takich słabszych drużynach. Gdzieś nieopaczny remis z, czy przegrana z na przykład Keln jak mi się jak mi świta z poprzedniego sezonu, czy hańbiąca porażka 1-5 ze Stuttgartem, to akurat trudno, żeby w pamięć nie zapadło, także... Tak jak ja się, ja się z Tobą zgadzam, że nie ma co jakichś olbrzymi wniosków wyciągać z tego meczu, bo, no bo Borussia przede wszystkim musi się skupić na nietraceniu głupio punktów z drużynami, na których ekipa walcząca o mistrzostwo no nie ma prawa się regularnie wykładać, a z czym bywał... Bywał, bywało problematycznie w Dortmundzie w poprzednich latach. No i w
1: Lidze nie masz bajernu jednak w każdej kolejce. No dokładnie. Możesz jakieś te braki na początku w obronie jakoś zatuszować lekko. A z takim atakiem i z Halandem, z takim nastawieniem i przede wszystkim zdrowym Roycem, no to tutaj nie ma co się martwić o to, żeby strzelić dwie, trzy bramki. No raczej trzeba się martwić, żeby nie stracić więcej. No ale to się udało z Eintrachtem, który przecież miał swoje sytuacje. Kobel zaliczył bardzo dobry debiut, ale Eintracht jak wiemy też miał swoje problemy, odpadł przecież z pucharu, też dopiero będzie się docierał z nowym trenerem, będzie musiał zastąpić Andres Silwę w ataku. Więc ten sezon i ten początek przede wszystkim może być bardzo ciekawy pod tym względem, że wiele drużyn zmieniło trenera. Jest jednak kilka przetasowań kadrowych w zespołach i zanim na dobre złapią rytm, no to trochę czasu pewnie minie i tutaj takie drużyny, no jak wspomniane wcześniej Mainz, mogą na tym skorzystać, co pokazały, bo one są już w tym składzie od dłuższego czasu, mają tego samego trenera i będą w stanie bazować na tym, co już jest wypracowane, a te okresy przygotowawcze różnych drużyn wyglądały no powiedzmy nie najlepiej, też było jednak euro, były dłuższe urlopy i ten sezon dopiero będzie się rozkręcał i pewnie po pierwszej przerwie na kadrę kadrę zobaczymy jakieś już schematy i i wypracowane akcje w, w drużynach.
0: No i tak jak już ustaliliśmy wcześniej, można się wyłożyć na, na Bayernie, do tego ma prawo dosłownie każda drużyna na świecie, nie można się wykładać na drużynach słabych, a drużyną słabą zdaje się być na początku sezonu Eintracht, który to Borussia bardzo, pokonała bardzo przekonująco, 5 bramek bez większych problemów, jeśli obrońcy się poleczą to powinno być tylko lepiej. No, miejmy nadzieję, że pod kątem atrakcyjności ligi, że, że Borussia faktycznie wykorzysta w pełni swój olbrzymi potencjał ofensywny z Halandem, że Malen, Malen okaże się być sensownym wzmocnieniem, dobrym zawodnikiem i faktycznie Borussia będzie się po tych słabszych drużynach przejeżdżać jak walec bez problemu, bo też wydaje się, że Marco Rose taki styl przyjął. Cała, cała naprzód jedziemy i nie patrzymy za siebie. Póki co z Eintrachtem przyniosło to znakomity rezultat. Tak się zastanawiam, czy przejść teraz do kadry Borusi, czy, czy nie ma to większego sensu. Myślę, że możemy sobie to przyjemność dyskutowania o tym zachować na później. Jedna jeszcze taka myśl, nie wiem czy ty się ze mną zgadzasz, bo może to być troszeczkę naciągane, ale... Oglądając ten Super Puchar, kilka razy widziałem takie sceny przede wszystkim w wykonaniu Halanda i Bellingama, czyli absolutnie młodych zawodników, którzy no jeden już jest absolutnym liderem, czyli, czyli, czyli Alan rzecz jasna, no i, i Bellingham, który w tym sezonie ma szansę wystać się no nie, nie boję się tego użyć czołowym pomocnikiem w ogóle w europejskiej piłce, gdzie zagrzewali i trybuny i kolegów i to nie w taki sposób, że gdzieś tam machnęli ręką, tylko widać było w nich te emocje, widać było w nich tą frustrację. Długo mówiło się o tym, że Borusi brakuje takich prawdziwych liderów. Przede wszystkim mówiło się o liderze w defensywie, który, który już się pojawił, o ile tylko Hummelsowi będzie dopisywać zdrowie. Tak uważasz, że ten charakter, który coraz to bardziej pokazują zawodnicy ofensywni Borusi, może być tym brakującym elementem, o którym zawsze się mówiło, czy, czy mimo wszystko to jest zbyt daleko idący wniosek?
1: Jak patrzę na Halanda, to na pewno może być, ale też e- z uwagi na ich młody wiek jeszcze, to może pójść w drugą stronę i to akurat było widoczne w meczu z Bayernem, gdzie Haaland raczej nie przekładał tego, tej frustracji, tych emocji na dobre rzeczy, tylko jednak trochę go widać to demotywowało, bo opamykano i Zyle byli świetnie ustawieni, świetnie Nagelsmann też potrafił rozczytać Norwega, żeby nie zostawiać mu za dużo miejsca przez obrońców i to jeszcze pewnie trochę czasu minie, zanim on będzie w stanie to opanować, ale na pewno w takich meczach ze słabszymi rywalami, gdzie ta gra będzie wyglądać dużo lepiej i on będzie miał więcej okazji, więcej miejsca, no to jak to przekuje wszystkie swoje najlepsze cechy i mentalne, i fizyczne, i, i po prostu piłkarskie, no to nie widzę tutaj Obrony linii defensywnej, która mogłaby go zatrzymać, i to samo z Bellingami, no to jest bardzo młody zawodnik. My tutaj mówimy o, o różnych talentach, które mają około 20-21 lat, a to jest Chłopak 18-letni, który ma za sobą już i sezon w Championship i dobry sezon w Borusi i ma za sobą występy na euro. I naprawdę, jeżeli on będzie w stanie to, to dalej ciągnąć w ten sposób, i być ważną częścią linii pomocy w Dortmundzie, no to z takimi zawodnikami ten klub tylko może pójść do przodu, bo to nie są jeszcze zawodnicy, którzy są skażeni jakimiś porażkami w tym klubie, czy przebywają w nim długo. Z takich zawodników, którzy mogą pamiętać te słabsze czasy, jest na pewno Royce, jest Hummels, może po części też Dachudowi nie układało się wcześniej, no ale poza tym to albo są młodzi zawodnicy, którzy mają całą karierę przed sobą albo to są nowi zawodnicy po prostu jak Kobel którzy przychodzą tutaj, żeby zrobić wszystko żeby się pokazać i spróbować z tym klubem coś zdobyć i to samo jeśli chodzi o trenera na pewno Marko Roze też jest bardzo ambitny, udowodnił to w swoim pierwszym sezonie w Gladbach, udowodnił też w Salzburgu, więc jeżeli to wszystko zagra, no to tutaj widzę najbliżej, najwięcej podobieństw i pod względem kadry i pod względem trenera do tego co działo się za klopa i myślę, że po tych wszystkich może nie wpadkach, ale ostatecznie nieudanych przygodach z trenerami jak, jak Bosz, czy, czy ta przygoda z Favrem też ostatecznie nie, nie przyniosła żadnego trofeum, no to może to jest taki czas, gdzie uda się wykorzystać raz problemem Bayernu który kadrę ma dość wąską, jak jak na tak wymagające rozgrywki w tym sezonie. No i myślę, że to może być taki czynnik, który tutaj zdecyduje, że że ci zawodnicy po prostu będą w stanie do końca rywalizować o o pierwsze miejsce, chociaż pewnie nie będą o tym mówić tak głośno, jak to mówiło się chociażby wcześniej i, i nie będziemy tutaj zadawać po raz kolejny pytań, czy to jest ten sezon, bo bo to nie ma sensu.
0: Tak szczegółowo analizowałeś tę kadrę Borussii, że no muszę zadać to pytanie, którego chciałem uniknąć w tym odcinku, zostawić go na, na inny, gdy będziemy mieć gościa z Borussii, no ale wtedy już prawdopodobnie wszystko będzie rozstrzygnięte z kadrą Dortmundu. Skoro wymieniłeś zalety i mocne punkty, to jak oceniasz z kolei punkty słabe, gdzie byś tutaj szukał wzmocnień, gdzie byś widział jakieś luki?
1: Myślę, że nie tyle wzmocnie, a tutaj trzeba poczekać jednak na tych zawodników, którzy wrócą do zdrowia. No a jeśli chodzi o jakieś transfery do klubu, to jednak ten środkowy obrońca, który będzie w stanie i zabezpieczyć środek obrony i będzie w stanie zagrać też na boku, bo młodymi zawodnikami jak, jak wychowankowiek czy, czy zawodnicy z drugiej drużyny, no takiej jednak pozycji nie da się zapełnić. Zagaduł też ma takie momenty, gdzie nie jest po prostu pewnym punktem i też ma swoje problemy zdrowotne. No a poza tym zastanawiam się, jak to będzie wyglądało na pozycji szóstki, bo jednak Dahoud to jest świetny zawodnik, potrafi świetnie grać do przodu, ale jednak to jest chyba taka najbardziej ofensywna z możliwych opcji obecnie i też pewnie spowodowana tym, że po prostu niedostępny jest Humels i przez to Wicel musi grać w obronie. Jeżeli tutaj byłby wybór powiedzmy jeszcze Czana czy, czy Wicela, nie wiadomo jaka jest przyszłość jak który może odejść do, do Sewilli. więc myślę, że tutaj są takie dwie najbardziej kluczowe pozycje. No już o tej prawej obronie nie wspominam, bo to jest po prostu oczywiste, że, że tutaj albo będzie trzeba coś wymyślić, chociaż już nie ma co, skoro gra już paslak, no a na lewej stronie ten Schulz jednak daje radę może jakoś go trochę roze odkurzy a jeszcze jak wróci Greiro to i też pewnie mógłby grać e, przecież w pomocy z powodzeniem w takim ustawieniu jak Rom w środku, tutaj widzę na dla niego miejsce w pomocy, a tak jest opakowany tak, że tutaj nie ma żadnych e, wątpliwości co do tego że dadzą radę, byle Royce był zdrowy i Haaland z lewandowskim będą się bili o króla strzelców, bo inaczej nie może być
0: no i myślę, że możemy zamykać ten temat dosyć kompleksowo w to, ile dokładnie 20 minut omówiliśmy sobie Borusję, więc myślę, że teraz zajrzymy jeszcze do ogólnie do tabeli, co się wydarzyło po pierwszej kolejce, chociaż nie ma też co, co się doktoryzować nad tym, ponieważ mimo wszystko wyciągać wnioski po pierwszej kolejce jest dosyć pochopnie. Mimo wszystko, jeżeli mielibyśmy ocenić po pierwszej kolejce kilka predykcji z, z sezonu. no to patrząc na tabelę mamy tak. Stuttgart, który zdewastował Beniaminka na początku, co świadczy o dwóch sprawach. Stuttgart podtrzymał swoją dobrą formę z zeszłego sezonu oraz Że Greutherford jest kompletnie nieprzygotowany do gry w Bundeslidze. Stracili kluczowych zawodników, którzy i tak nie byli jakimiś niesamowitymi, niesamowitymi graczami. Dostali piątkę w debiucie, wyglądali jak zespół naprawdę z innej planety. No nie, 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 Jeżeli mówiliśmy w zeszłym sezonie, że Mainz jest takie fatalne i, i, i faktycznie niewiele wskazywało na to, że się w pierwszej, w pierwszej części sezonu, niewiele skazywało na to, że się utrzymają, czy wcześniej wymienialiśmy Paderborn jako taką drużynę, która już po pierwszej kolejce nadawała się do spadku, to po tym, co Fürth pokazało na otwarcie, i nie chodzi mi tu tylko o wynik, ale ogólnie o grę, no to chyba nie mamy wątpliwości, że to jest najsłabsza ekipa na wstępie sezonu, od chyba od kiedy śledzę Bundesligę.
1: No pewnie tak, pewnie byśmy musieli się cofnąć też do poprzedniej przygody w Bundeslidze, może jeszcze eintracht Braunschweig, może Born, ale wydaje mi się, że ten, jednak ten z czasów Brighton reitera a nie Baumgarta, bo jednak mieli oni dobre wejście, pamiętam taki mecz z Bayernem, gdzie faktycznie pokazali się z dobrej strony, no i później potrafili też grać świetne mecze, czy to z Dortmundem, czy z Bayernem i z czegoś dobrego Jednak ich zapamiętaliśmy, co też zaowocowało awansem sportowym Baumgarta do Kolonii. I i teraz też pewnie kilka ciekawych spotkań koziołki zagrają. No a co do Fyrt, no to naprawdę nie ma tutaj wielu argumentów za tym, żeby oni coś mogli w tej lidze jeszcze pokazać. Przecież wiadomo, jest to pierwsza kolejka. No ale same już transfery, raz z klubu, utrata najlepszych swoich zawodników, a dwa, łatanie dziur takimi zawodnikami jak Gidonium, no to nie wróżę tej powodzenia i raczej skłaniałbym się ku temu, że to będzie powtórka, strzelkę z poprzedniego sezonu, czyli worek bramek będą przyjmować w tyłach, a z przodu też raczej nie mają takiej jakości, żeby tworzyć widowiska bramkowe w obie strony. I tutaj na pewno jest spora w tym szansa dla chociażby Bochum czy Armini, żeby spróbować się utrzymać, bo będzie trzeba przeskoczyć jeden klub, może nawet będą walczyć o barażę między sobą i, i to na pewno jest dla nich duża szansa. A pamiętajmy też, że w meczu ze Stuttgartem w ekipie Mataraco brakowało czy Silasa, czy Kalejdzicia, czy Mangali, więc to będzie jeszcze lepsza ekipa i na pewno warto będzie ponownie ich śledzić, bo to jest taka. Ciekawa drużyna, co już pokazali w poprzednim sezonie, ale jest tam wielu młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą albo stanowić dalej o sile albo pewnie zostać sprzedani za za dobre pieniądze do jeszcze lepszych klubów. A już wiemy, że Sven Mislintat wykonuje swoją robotę dalej świetnie i ściąga kolejnych młodych zawodników, jeszcze nieodkrytych, którzy pewnie na razie nic nam nie mówią, a w przyszłości mogą się okazać, Takimi samymi talentami na miarę tych, którzy obecnie są w tej ekipie.
0: No latem się pojawiło kilku młodziutkich zawodników, którzy, tak jak mówisz, są zupełnie. No, mniej lub bardziej anonimowi. Może jeżeli ktoś śledził turecki rynek, nam gdzieś tam się zdarzyło o tym zawodniku usłyszeć z Kacprem albo francuski, to pewnie mógł usłyszeć o takich zawodnikach. Mowa tutaj o Milocie z, z Monaco, czy umerze Bejazie z Fenerbacze. Bardzo utalentowany zawodnik. Oprócz tego pojawił się Ahmada z Juventusu. Nic, nie wiem, mi nic nie mówią ci zawodnicy, poza Bejazem, ale myślę, że nie zdziwię się, jak za pół roku będą to wiodący gracze, może nie, Bundesli- może nie wiodący, ale na pewno wybijający się gracze Bundesligi, znakomita robota w Stuttgarcie i oby, oby tak dalej, bo tego typu, drużyn, tego typu drużyny i tego typu historie lubimy zarówno w piłce, jak i w Bundeslidze. Idąc dalej. Patrząc na tabelę, wpadka lipska, ale chyba nie ma co się nad nią za bardzo rozwodzić. Wpadka się zdarzyła, ale wiemy, że to jest krótkotrwała sytuacja. Raczej tutaj nie wyciągniemy z tego jakichkolwiek wniosków. Bayern... No jasne,
1: ale, ale, jednak, ale jednak tutaj Mains trzeba bardzo docenić, bo niełatwa sytuacja kadrowa poprzez umieszczenie wielu ważnych zawodników na kwarantannie posiłkowanie się jednak zawodnikami z rezerw lub juniorami I to dało świetny efekt, bo widać, że ta drużyna żyje, że Svensson potrafi prowadzić swój określony styl, który no, nie jest jakiś powiedzmy bardzo wyrafinowany, ale jest bardzo skuteczny i tutaj też taka ciekawostka, że Musa Niakate zdobył w Bundeslidze w historii swoich występów sześć bramek z czego aż cztery w domowych meczach z Liftem. czyli tutaj wyraźnie jest patent na, na byków i nawet było tyle przekonany co do tego gola, że przygotował sobie okolicznościową koszulkę z inicjałami swojego syna, który narodził się w tygodniu no i przez to najeton stracił większość treningów, więc odbył jedną jednostkę treningową, skoczył do składu z marszu no i pokonał bramkarza, zapewnił trzy punkty swojej ekipie. No warto docenić takie historie.
0: Co ci bardziej zaskoczyło? Przegrana Herty czy wygrana Köln w tym meczu?
1: No, po części i to i to, jednak myślałem, że ta Herta o ile te transfery jakoś za bardzo mnie nie przekonują to myślałem, że po prostu będą w stanie coś pokazać coś dać od siebie, no ale potem widzimy znowu nieśmiertelnego pekarika na prawie obronie, któremu już powoli Bundesliga odjeżdża. Widzimy Kunię, który ma jakieś dziwne humory i i pewnie wykręca mniej kilometrów w meczach od bramkarzy, co też nie jest poważne. No, Bramkę wytyczę, co, co też warto odnotować, strzelił gola w każdej z lig top 5, to jest dopiero drugi taki zawodnik w historii. No i poza tym herta miała dobry początek, to, to trzeba im oddać, był gol, chociaż można powiedzieć do bramki wyglądali dobrze, a że bramka padła w szóstej minucie, no to Potoczyło się to tak, jak potoczyło. A a Keln, tu już widać lekką rękę trenera Baumgarta. Widać, że w ofensywie będzie się tu działo coś pozytywnego, bo i materiał ludzki nie jest tam zły. Jest przecież Ud, jest Modest, jest Kainz, czy z ławki może sobie wpuścić Andersona czy Dudę. Więc na pewno jeszcze kilka ekip na podobnym poziomie będą w stanie zaskoczyć. No gorzej może być w defensywie, bo tam i pod względem jakości i, i taki, e, tego co pamiętamy też u Mamgarta z Paderborn, że to nie zawsze musi być monolit w tyłach, na pewno będą to widowiska. E, trener tej ekipy przecież tak żyje na linii, rzucał e, czapką, beretem, <śmiech> nie wiem dokładnie co to było, że on był w stanie ożywić nawet taką e, nieżyjącą drużynę, jaką było Szalkę w poprzednim sezonie. Tutaj naprawdę z z takim człowiekiem za sterami można myśleć o, o utrzymaniu i mam nadzieję, że Kolonia nie będzie takim nudnym zespołem, jaki oglądaliśmy w poprzednich latach, gdzie to była taka już umieralnia, liczenie tylko na jakieś przetrwanie cudem, czy to ostatnio Zagizdola. A teraz naprawdę może nie będzie to Bardziej skuteczne, ale na pewno będzie trochę śmieszniej, trochę ciekawiej. Jakieś widowiska jeszcze z udziałem tej ekipy zobaczymy.
0: No a zaglądając z kolei w y, sferę rozczarowań, na pewno trzeba podkreślić y, wspomniany już Eintracht Frankfurt, który trochę y, bądź co bądź y, rozochocił kibiców w, w poprzednim sezonie. Na początek jest... Y, chciałbym powiedzieć zły, ale jest wręcz ośmieszający dla Leintrachtu. Odpadnięcie z pucharem z przeciwnikiem z niższej, lig, teraz, niższej ligi, teraz ośmieszająca porażka z Borusją Dortmund. Myśli, że to jest wina straty Silwy? Poza tym raczej tutaj nie można wskazać innych dziur. Wina tego, że stracili trenera. Czy to jest, gdyby, krótka chwila przeciętności, którą nie należy się w ogóle sugerować?
1: No myślę, że na tyle, o ile możemy ich ganić za porażkę i odpadnięcie z pucharu, to z Borusią można przegrać, wiadomo, może nie tracąc pięć bramek, ale z przodu coś tam byli w stanie stworzyć. Też nie zwrócałbym wszystkiego na brak silwy. Może i on by strzelił, wykorzystał jakąś sytuację, którą miał borę powiedzmy. No ale poza tym pozytywne na pewno było wejście Haugę, który odrywił grę. No i ta drużyna, pomimo tego, że może na razie w pierwszym składzie nie ma jakiejś tej rewolucji i jedynym zawodnikiem, który jest wymieniony jeden do jednego, jest właśnie Borre za, za Silwę, no to jeszcze jednak Glasner będzie musiał trochę poukładać tę drużynę na swój sposób, bo jak pamiętamy jego Wolfsburg, no to wszystko tam było dopracowane do, do ostatniego szczegółu i jeżeli byśmy mieli wskazać jedną drużynę, która jest najlepiej zorganizowana, która najlepiej wygląda pod względem gry zespołowej i, i przygotowania pod konkretnego rywala, no to właśnie były Wilki. I tutaj jeszcze tego nie widać, no ale potencjał piłkarski jest nadal na tyle mocny, żeby spróbować to wdrożyć. No na pewno wychodząc Il Kerem na, na Halanda w obronie, no, no nie był to najlepszy pomysł i było to od razu widać, nawet po zmianach w przerwie, że, że od razu Glasner był w stanie znaleźć punkty, gdzie, gdzie po prostu przecieka i gdzie, gdzie popełnione są błędy. No a poza tym są, są młodzi zawodnicy sprowadzeni w tym okienku, których na pewno będzie trzeba jeszcze trochę wprowadzić. No ale myślę, że Eintracht może nie powtórzy takiego sezonu, jak zagrał sezon wcześniej, bo, bo tam byli blisko awansu do Ligi Mistrzów, ale zakręcą się pewnie w pierwszej dziesiątce, obronią się jednak jakością swoich zawodników jak Kosti czy Kamada. Naprawdę kilka klubów mogłoby pozadrościć takich graczy w ofensywie. I jeżeli to, to zatrybi, to też pewnie przy powrocie kibiców na stadiony Eintracht będzie w stanie zapewnić nam jakąś rozgryw, rozrywkę w pucharach, bo z tego słynęli przecież wcześniej i te trybuny będą w stanie ich ponieść.
0: No i też trzeba powiedzieć, że na plus w Eintrachcie to, że nowi zawodnicy robią liczby, bo już w pierwszym meczu borę z asystą, Hauges z golem, więc zawsze to cieszy i kibiców i, i, i na pewno Glasner też, jeżeli miałby gdzieś szukać pozytywów mglistych po, po takim ośpieszającym meczu, to, to mimo wszystko tam, no ale Póki co Bor daleko do Silwy, chociaż Silva też się powoli rozkręcał. Zobaczymy, co będzie dalej. Sylwetka Rafaela Bor jest u nas na stronie opisana w tekście o top 10 transferów, najciekawszych transferów Bundesligi do tej pory. W części no tak, tak. 10 do
1: 6. Mogę się jeszcze wtrącić, nie wiem, jak, jak czy to widzisz, ale widzisz, ale mi brakuje w trakcie jednak takiego zawodnika pokroju. No alera. No. Paciencia niby niby jest w klubie, ale ale pewnie nie będzie odgrywał jakiejś większej roli. Czy Silwy, który pomimo tego, że nie był jakimś bardzo wysokim napastnikiem, to świetnie grał głową i przy takich zawodnikach na bokach jak Da Costa, Kostic czy też Kamada ze świetnym świetnym stałym fragmentem brakuje mi tu takiego napastnika, który będzie w stanie wygrywać pojedynki w powietrzu, a co za tym idzie dawać gole z przodu. Bo szkoda jednak marnować taki potencjał Kosticia, który swoją wrzutką potrafi nastrzelić w głowę swojego kolegę, tak jak to było chociażby z Basem Dostem, który nie był przecież jakimś wirtuozem futbolu, ale potrafił znaleźć się w polu karnym, dołożyć dołożyć głowę i, i tyle. I to wystarczało. Więc tutaj myślę, że jeszcze dyrektorzy Eintrachtu mogą popracować. To jest taka pozycja, pewnie poza jeszcze może jakimiś kosmetycznymi zmianami w defensywie, którą można jeszcze ulepszyć.
0: No ale też trzeba pamiętać, że Kostin znakomicie współpracował z Jowiciem, który nie należy do zawodników grających, do których, w których repertuarze głównym, repertuarze głównym elementem repertuarze jest gra głową. No ale co do zasady się zgadzam, co do zasady się zgadzam i, i też pamiętajmy, jako, jakich napastników preferował Glasner w Wolfsburgu, przede wszystkim był tam Weghorst. Który... A w zasadzie jakiego? No jakiego, no ale też patrząc na politykę transferową. Bartek Białek to jest taki sam zawodnik, zawodnik o takim samym profilu jak jak Weckhorst, więc no jasno jest sprecyzowane, jest co preferuje Glassner, i, i zobaczymy, czy będzie to powtarzał w Eintrachtcie. No, i tak jak mówisz, jeżeli by tak miało to wyglądać, to faktycznie potrzeba jakiegoś zawodnika, bo Borre wydaje się być zawod... napastnikiem o innym profilu, raczej, raczej bardziej ruchliwym, raczej bardziej dynamicznym niż grającym znakomicie głową. Mamy 35 minut na liczniku. Myślę, że możemy kończyć, chyba że jeszcze jakiś temat chciałbyś poruszyć, no ale myślę, że wiele nie można wyciskać, trochę wróżenie z fusów, mimo wszystko po, po pierwszej kolejce.
1: A jako, że jesteśmy świeżo po meczu Unionu w pucharach, no możemy tylko powiedzieć, że nie dali plamy 4-0 z niżej notowanym rywalem. Wygląda na to, że już nic tutaj nie będzie się, że już nic złego się im nie stanie. Będziemy mieli kolejną niemiecką ekipę w Pucharach. No i na pewno jest to o tyle dobra informacja, że Union wygląda na taki klub, któremu będzie zależało na pokazaniu się w tych rozgrywkach, co nie zawsze było regułą. Jak pamiętamy takie zespoły z ostatnich lat jak Hoffenheim czy nawet Bayer, to tam ani nie zależało na tym kibicom, ani chyba też zawodnikom i trenerom, więc na pewno to będzie taka miła odmiana, że ten Union mimo, że na razie nie na swoim stadionie to będzie w stanie ponieść, no, będzie w stanie dać, dać trochę radości nam jako kibicom tej ligi i, i też warto odnotować debiut Ty Puchacza, asystę po, po ciekawym rajdzie lewą stroną. Także tutaj z takich pozytywów na pewno warto dodać.
0: No i Jodion, to jest też niesamowicie sympatyczna drużyna. To jest mimo wszystko. Taka ostoja, nie chcę użyć słowa konserwatyzmu w piłce, bo trudno dzisiaj mówić o konserwatyzmie jakkolwiek, no ale mimo wszystko ostoja takiej i swojskości, i w niemieckiej lidze, i, 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 i generalnie rzecz biorąc w piłce, i stadion przy starej Leśniczówce, i polityka transferowa, gdzie unika się mimo wszystko wielkich gwiazd, no i nawet atmosfera, która potrafiła kogoś takiego jak Max Kruse doprowadzić do powiedzmy do pionu, bo mimo wszystko wiele osób sobie zadawało pytanie jak Cruze z charakterem takim, jaki ma, będzie wyglądał w klubie takim, jakim jest Union, no ale wszystko jest na swoim miejscu i Union mimo olbrzymich zmian kadrowych cały czas wygląda bardzo solidnie. lubimy takie historie w futbolu, gdzie nie wchodzą w grę olbrzymie pieniądze, a raczej pasja, zaangażowanie i walka. My będziemy kończyć, słyszymy się mam nadzieję w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Krzysztof Barder, dziękuję za uwagę i moim współprowadzącym w tym odcinku był tylko Kasper Jagiełło. Również dzięki,
1: do usłyszenia. I fertik.